0: Jetzt liest du hier noch Zeitung.
1: Ja, Inga, du kennst doch mein Faible für Kontaktanzeigen. Pass mal auf, hier. Rüstige alte Dame sucht nach schwerem Schicksalsschlag gut situierten Lebenspartner, damit sie weiter in erstklassigen Kreisen verkehren kann. Eigenes Zimmer in großer Villa in Westend möglich, Chiffre 1892.
0: Ach Ferbi, das ist doch gar nicht deine Liga.
1: Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Hertha BSC ist auf Partnersuche. Ihr habt es mitbekommen. Und der Kollege Färber hat offensichtlich Interesse. Hallo Ferbi.
1: <lacht> Hallo Inga. Hallo Berlin. Hallo ihr da draußen. Ich check gerade noch mal meine monetäre Situation. Ähm, nee, ist nicht meine Liga.
0: Tja, dann haben wir auf jeden Fall noch was, worüber wir in den nächsten Wochen sprechen können, wenn du da jetzt nicht schnell Abhilfe schaffst. Und damit Mentalo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer härter. Ähm, ja, es wird definitiv weiterhin das Thema sein, nach dieser spektakulären wie auch turbulenten Woche, in der Lars Windhorst Hertha BSC den Rückkauf seiner Anteile angeboten hat.
1: Bam, was eine Woche. Aber Hertha sorgt wieder mal für Schlagzeilen auf dem Platz, neben dem Platz. So macht der immer härter Podcast Spaß.
0: Und wenn wir ehrlich sind, hat es uns doch auch gefehlt, Natürlich.
1: Oder? Euch da draußen vielleicht nicht, aber ähm, vielleicht doch ein bisschen.
0: <lacht> wir werden darüber sprechen und äh, auch die Folgen des Windhorst-Bebens äh, aufarbeiten. Wir reden aber natürlich auch über das 2 zu 2 gegen den SC Freiburg und das anstehende Auswärtsspiel in Leipzig. Denn in der vergangenen Woche haben wir erstmal über die Windhorst-Querelen gesprochen. In dieser Woche werden wir erstmal das Sportliche behandeln. Denn auch da wurde ja noch Fußball gespielt in Westend. 2 zu 2 gegen den SC Freiburg am Sonntagabend im Olympiastadion. Und ähm, tja, ich weiß nicht, wie du es du's, wie du's gesehen hast, Fabi, aber für mich war es eine der besseren Saisonleistungen.
1: Ähm, ja, ja war es. Nochmal sacken lassen, nochmal ein paar Szenen in Erinnerung rufen. Ähm, war es unbedingt. Und äh, ich glaube, der Torschütze zum 2 zu 2 fasst alles zusammen. Schade.
0: Schade. <lacht> Schade, richtig. Cool. Ähm, ganz kurz, der Vollständigkeit halt die Torreihenfolge. 0 zu 1 für Freiburg in der 22. Minute, dann das 1 zu 1 durch Dodi Lucke Bacchio in der 34. Per Handelfmeter, das 2 zu 1 durch Suat Serda in der 61. und Ferbi hat es gerade gesagt, 2 zu 2, 78. Schade.
1: Schade, man kann es nicht oft genug sagen.
0: In der Ausstellung äh, hatte es zwei Veränderungen im Gegensatz zum 1:1 zu gegen Hoffenheim gegeben. Ähm, Agustin Rochel gab sein Startelfdebü debüt für den verletzten Philipp Oremovic. Das war definitiv kein Geheimnis mehr. Äh, das hatte Trainer Sandro Schwarz schon angekündigt in der vergangenen Woche. Überraschend hingegen war ein Wechsel im Sturm und zwar saß Wilfried Kanga nur auf der Bank und Stefan Jovetic spielte zum ersten Mal in dieser Saison von Anfang an. Kanga hatte sich ja, kurz vor dem Spiel eigentlich erst mit einem grippalen Infekt abgemeldet. Sandro Schwarz hat es am Montag erzählt, beim Mittagessen vor dem Spiel ging es ihm eigentlich noch ganz gut. Nach der Mittagspause fühlte er sich dann nicht mehr so hundertprozentig und dann haben sie gesagt, gut, dann Jovetic, bitte.
1: Jemand mit einem grippalen Infekt ist... Worte, die einem nicht leicht über die Lippen kommen. Jemanden mit einem grippalen Effekt auf die Bank zu setzen, wow, okay, wir wissen ja, wie sowas unter Umständen noch enden kann, mutig, aber spielen zu lassen war überhaupt keine Option.
0: Klar. Absolut nicht. Wir werden gleich noch tiefergehend über Stefan Jovetic und seinen Auftritt sprechen, denn der war durchaus ansehnlich, aber erstmal werden wir jetzt über dieses Spiel sprechen und über dieses 2 zu 2, das das vierte Remi in Folge war, das fünfte Spiel ohne Niederlage und wieder nach einem Rückstand zurückgekommen.
1: Ja. Also, also tut die Investment oder? Ja, ich würde sagen, Saison beenden, alles ist schön.
0: <lacht> Abgesehen vom Tabellenstand.
1: Ja, genau damit sind wir ja schon beim Thema. Ein Punkt ist sicherlich besser als keiner. Ja, Alles in Ordnung und ich sage es nochmal, schade. Es wird Zeit, dass Hertha sich für auch die Leistung, die ja, man inzwischen im Olympiastadion wieder abliefern kann, Belohnt und zwar mit drei Punkten. Nicht nur mit einem, sondern mit drei Punkten. Wenn man sieht, okay, wer da in der Liga unten alles rumkrebst, VfL Bochum, ja, die haben jetzt mal gewonnen, irgendwann passiert das. Auch der VfB Stuttgart hat ja seinen Weg überhaupt noch nicht gefunden. Das sind per se erstmal zwei Mannschaften, die schlechter auch besetzt sind als Hertha BSC vom Papier. Schalke 04
0: her. nicht zu vergessen? Oh,
1: Schalke 04, natürlich. Also drei Mannschaften mit anderen, mit anderen Worten. Ja, ich sehe da ein Fable für Schalke 04. Ähm, mit anderen Worten, das sind eigentlich schon mal drei Mannschaften, die man problemlos hinter sich lassen kann, aber wenn die mal ein bisschen ins Rollen kommen und Hertha kommt eben nicht ins Rollen, dann steckst du da unten eben doch wieder drin. Insofern, komm, nochmal. Schade.
0: Schade. Ähm, aber bei all der Bewertung dürfen wir auch nicht vergessen, dass dieses Spiel ähm, gegen den Tabellenzweiten war. Und das ist ja durchaus ein Spiel, was man in der vergangenen Saison wahrscheinlich so 0-3 verloren hätte oder so. Wir erinnern uns alle an die Auftritte im vergangenen Frühjahr, im Herbst, Winter, wann auch immer. Wir können uns ja durchaus einen äh, Teil der Saison aussuchen. Das wäre immer gleich gelaufen wahrscheinlich. Und ähm, tja, jetzt ist man, hat man halt wirklich diese Serie und jetzt, wie du als äh, alter Statistik-Nerd, eine ähnliche Ach, Serie als... Ähm, Statistik-Nerd. <lacht>
1: ohne, ohne Worte, liebe Leute, ohne Worte.
0: Äh, wann gab es denn zuletzt eine ähnliche Serie bei Hertha WSC?
1: Dann wäre ich mal meinem Anspruch auch gerecht. Ja, Paul Dardai, würde ich mal vermuten. Ja, und wann? Äh, der war so oft Trainer. Lass mich kurz überlegen. Ähm, als er das letzte Mal Trainer war. 21, 20, Sehr 20 21.
0: Sehr gut. Mai 2021, ähm, Hertha war... Ich glaube, zwei oder drei Spiele ungeschlagen ging dann in Quarantäne. Wir erinnern uns alle an diese vermaledeite Mannschaftsquarantäne, in, in der dann schon jeder der Meinung war, Hertha steigt danach sowieso ab. Und man befreite sich mit danach insgesamt acht Spielen ohne Niederlage in Serie aus der ja, Misere und wendete den Abstieg ab.
1: Jetzt, äh, jetzt wo du es nochmal so schön blumig erklärst und erzählst, ähm ja, waren irgendwo irre Hertha-Wochen. Ich glaube, nicht jeder hatte das der Mannschaft damals zugetraut. Und so wie sie das gemeistert hat, diese Mannschaft, die eigentlich keinen Blumentopf gewinnt, muss ich nochmal sagen: Respekt für diese, für diese Phase, für diese englischen Wochen.
0: Und wir erinnern uns alle natürlich gern an Paul Daday und seine Zigarre zurück. Oh ja. Oh, oha <lacht> und oh ja. Oh ja. Oh ja. Ja, und somit war jetzt dieses 2 zu 2 nun mal wieder ein 2 zu 2 und nun somit auch nur ein Punkt und ähm, quasi ein Abbild des 2 zu 2 gegen Bayer Leverkusen. Aber wie gesagt, es sind viele positive Dinge, die man mitnehmen kann. Und das ist am Ende dann doch, ähm, tja, wie Fabi so schön sagte, schade war. Ja, das macht man doch gar nicht irgendwie, ja, nee, war, dass man Das ist äh, der erste Heimsieg, äh, das ist doch nicht der erste Heimsieg der Saison war. Das ähm, tja, war dem 2-2 geschuldet und irgendwie auch ein bisschen Oliver Christensen. Der Keeper hatte eigentlich eine recht solide Leistung. Also ich fand, er war wieder viel unterwegs. Er war ähm, fokussiert, konzentriert, souverän, auch in seinen Ausflügen außerhalb des Strafraums. Und dann kam dieser Freistoß vor dem 2 zu 2, den er irgendwie in der Luft nicht so richtig erwischte. Er ging Richtung Ball, erwischte den Ball nicht komplett und Freiburg nutzte das und netzte dann ein. Ja, da siehst du natürlich doof aus.
1: Ja, ja und nein. Ähm, ich glaube, das haben wir schon einige Male noch ähm, thematisiert, ähm Christen sind total ehrgeizig, total gierig, seinen Status nicht nur zu untermauern, sondern, sondern auch zu verbessern bei Hertha BSC. Und ja, dementsprechend auch, auch
0: denjenigen Argumente zu liefern, die sagen, es hätte vielleicht äh, nicht er Nummer eins werden sollen, sondern man hätte da nochmal nachlegen müssen oder so.
1: Ähm, ja, bloß die Argumente bleib, oder bei, die, bei dieser Argumentation bleibe ich ja weiterhin, dass Hartha, ähm, ähm, sagen wir mal, ein fahrender Torhüter durchaus noch gut tun würde. Nichtsdestotrotz ähm, er geht mutig raus und er scheitert mutig in dieser Situation. Das passiert als Torwart. Ähm, wichtig ist, dass er diese Situation für sich verarbeitet. Erstens, dass er nicht zu lange daran knabbert und auch vor allen Dingen für sein Torwartspiel, für seine künftigen Jahre zwischen den Pfosten irgendwo einpreist, dass man eben bei allem Mut, den man als Torwart haben muss in der Situation, vielleicht nicht halsbarrierisch rausrennen muss, ähm, um, um eine Situation zu klären. Natürlich sein Fehler hat nicht direkt zum Tor geführt, der Ball ist ja danach nicht in die, in die, hinter die Linie gegangen, sondern ähm, er hat ihn praktisch vor die Füße eines Freiburgers, hier des Kollegen, schade, ähm, äh, <lacht> gespielt. Äh, äh, gut, und er hat dann eben durch acht Härterbeine hindurch das Ding reingeschossen. Ähm, das heißt, kein unmittelbarer Fehler, aber der Ausflug hatte Konsequenzen, das muss er einpreisen. Wenn ihm das gelingt, hat er eine Stufe geschafft.
0: Wer da draußen jetzt schon nicht mehr zuhören mag, weil wir zu oft schade gesagt haben, ich werde das im Nachhinein zählen und dich für jede Schade einen Euro zahlen lassen.
1: Das wäre übrigens sehr schade, wenn ihr jetzt nicht weiter zuhört.
0: So, das ist dann wieder ein Euro mehr. Was ich davon mache, mal abwarten. So, ähm... Er hat es auch, also natürlich musste Oliver Christensen später ins, ins Interview und er steht dann ja auch immer bereit. Ne? Er der versteckt sich ja nicht, sondern er gibt dann ja auch immer sehr gerne Auskunft über sein Seelenleben, ähm, nach, auch gerade nach solchen Fehlern. Und er hat gesagt, ich bin noch jung, manchmal passieren Fehler und natürlich muss ich daraus lernen. Manchmal halte ich alles, manchmal machst du als Torhüter eben auch Fehler. Und das klingt sehr ja, reflektiert, sehr erwachsen. Also er ist sich halt auch bewusst, dass er nicht alles perfekt machen kann. Und das, finde ich, ist eine gute Basis für weiteres Lernen.
1: Definitiv, schon gar nicht mit, was 22 ist, 23. Da, 23, ich bin immer bei 22, bleibe ich immer hängen, ähm, <lacht> schon gar nicht mit 23, da bist du als Torwart eigentlich noch am, also im Startblock, wenn du so willst, bist du noch im Startblock, ähm, Torhüter spielen bis 35, bis 40, teilweise auf höchstem Niveau. Äh, da hat er noch eine Menge Weg vor sich und äh, natürlich jetzt Fehler zu machen und aus denen zu lernen, ist das Größte und das Wichtigste, was ihm passieren kann. Und bei allem Respekt, er ist ja in absolut guter Gesellschaft. Ja? Wenn ich nochmal Olli Kahn ins Gedächtnis rufe, WM-Finale 2022, das Ding, das er durchrutschen lässt oder vielmehr abprallen lässt, ein Fehler, der dann die Niederlage einleitet gegen Brasilien. Und dann fällt mir, die Älteren werden sich erinnern. Ja? 1986, WM-Finale, Toni Schumacher, Flanke oder vielmehr Freistoß in den Strafraum und Schumacher rennt aus seinem Tor raus und kommt nicht an den Ball und fliegt einfach am Ball vorbei. Also diese Fehler passieren Torhüter noch auf allerhöchstem Niveau in viel, viel, viel wichtigeren Spielen. Insofern geschenkt. Trotzdem schade.
0: <lacht> Kasching. Äh, Sandro Schwarz hat auch gesagt, er hatte jetzt nicht den Eindruck, dass das sehr oder allzu sehr an Christensen nagte. Er hat erzählt am Montag noch, dass er ähm, am Abend nach dem Spiel, also am Sonntagabend noch ein paar SMS mit Olli Christensen geschrieben hat und ähm, schon da den Eindruck hatte, dass das alles okay ist. Und äh, eine besonders schöne Geste auch aus der Auskurve nach dem Spiel. Man hat Olli Christensen nochmal rausgerufen, hat ihn nochmal aufgebaut. Auch das ist bei, beim Trainer vor allem und auch beim Spieler selbst, der sich bei Instagram nochmal bedankt hat, sehr gut angekommen, weil das auch einfach nochmal so ein Signal ist, hey, du machst dir einen guten Job und Fehler passieren und wir stehen hinter dir. Und das so genau, also es ist ein bisschen traurig, dass wir das so lobend erwähnen müssen, aber es gab ja auch schon andere Zeiten und deshalb ähm, so soll es sein.
1: Ja, nur so kann es auch funktionieren. Ja, äh nochmal es sind alles Menschen, keiner macht den Fehler mit der Absicht. Christen sind es rausgerannt, um das Ding zu klären, um das um den Ball zu fangen. Man stelle sich nur mal vor, komm ein bisschen bisschen rumspinnen müssen wir auch. Man stelle sich vor, der fängt das Ding, macht einen Abwurf, leitet den äh, den Gegenangriff ein und zack, härter schießt ein Tor. Der große Held. Wäre der, der Mann des Spieltags, ja, mit dieser Aktion. Jetzt kriegt er ihn nicht zu fassen, auch weil er behindert wird, weil er weil er im Getümmel da äh, ein bisschen gerempelt wird. Ähm, kein Foul, ja, ganz wichtig, nur für alle die, die jetzt schon wieder irgendwelche VAR-Mythen äh, da aufrufen. Äh, Nein, kein Foul, alles im grünen Bereich passiert, Punkt. Und ein bisschen fies gesagt, von den acht Härterbeinen hätte ja ruhig auch mal eins etwas mehr im Weg stehen können.
0: Hat er, hat er selbst ja auch gesagt. Er meinte, natürlich hat Freiburg dann auch ein bisschen Glück, dass da sechs Beine irgendwie dann doch, also zwar rumstehen, aber nicht im Weg stehen. Und das haben wir in diesem Wochenende auch anders gesehen, dass dann vielleicht nochmal abgelenkt wird Richtung Forsten oder sonst was und somit, ja. Ist dann auch einfach ein bisschen Pech dabei und... Ähm
1: Lass uns positiv bleiben, Inga, weil ja. ich glaube, ähm, dieses Spiel hat eine ganze Menge von dem gezeigt, äh, was Mut macht für alle, die es mit Hertha halten, auch in den kommenden Wochen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und deshalb kommen wir jetzt zu Stefan Jovodic. Ähm,
1: hat, hat, Überleitung, ja.
0: <lacht> hat lange keine Rolle gespielt und jetzt war er da, wurde gebraucht und... Hat geliefert, wie ich finde. Klar, er hat auch kein eigenes Tor geschossen, aber er war ein ständiger Unruheherd. Ähm, ich habe mir das manchmal so angeguckt, er war viel zwischen den Räumen unterwegs, zwischen den Linien unterwegs und das hat Freiburg teilweise echt irritiert, weil man höchstwahrscheinlich auch auf Kanga eingestellt war und dann kommt da so einer, der ist irgendwie die ganze Zeit unterwegs und guckt nochmal hier und hektisch da und dort und dann je, doch noch nach links und dann doch noch nach rechts und nach vorne und die Freiburger Innenverteidigung war so ein bisschen so manchmal, wo ist er denn jetzt, was macht er denn jetzt schon wieder? Und das ist ja eigentlich genau das, was du auch brauchst, so ein bisschen nicht ausrechenbar zu sein.
1: Ja, gerade auch gegen eine, gegen eine Truppe wie, wie ähm, den SC Freiburg, ich meine, die sind nicht umsonst da oben, tabellen Tabellenzweiter, ja, bitteschön, das schaffst du auch nur, wenn du ähm, ja, klar, selber Tore schießt, aber wenn du auch vernünftig verteidigst, das können die. Äh, wenn du da jemanden hast, der Unruhe reinbringt, äh, verschafft dir das Platz für andere. Äh, und wenn es nur darum geht, ab von der Strafraumgrenze oder aus 20 Metern mal, wie sagt man, drauf zu puffern Truf zu puffern. und schon hast du das Handspiel, was zum Elfmeter führt. Du kreierst damit Gefahr, du kreierst damit Chancen und äh, nochmal, Unruhe in der gegnerischen Verteidigung kann nicht falsch sein. Jovicic ist einer dafür.
0: Und Freiburg vor diesem Spieltag äh, eine der Mannschaften mit den wenigsten Gegentoren und Hertha schenkt den zwei ein. Das ist ja auch gut eingestellt, würde ich sagen. Und ähm, ja, Stefan Jovic war bislang nur Kurzarbeiter. Letzter Startelfeinsatz, einsatz Fabi? Sie hat den Quiz.
1: So viel zum äh, Mythos-Statistiken-Nerd. Aber lass mich, äh, ich kann, vergangene Saison.
0: Ja, sehr gut. Relegationsrückspiel gegen den HSV.
1: Wow, ist das lange her
0: hat also wahrscheinlich ein gutes Verhältnis zu Prince, weil wir wissen ja alle, wer die Ausstellung für das Relegationsrückspiel gemacht hat. Ja. Ja.
1: Das, übrigens mal sollte man Sonderpodcast werden. Ja. Wie viel Einfluss nimmt Kevin Prince Boateng tatsächlich <lacht> auf die Aufstellung? <lacht>
0: Ja, und jetzt ähm, war es so, er durfte ran und ich habe gerade schon gesagt, starker starken Auftritt gemacht. Ähm, ich hatte ehrlich gesagt aber auch die ganze Zeit Sorge. Ich saß da auf meinem Plätzchen in der, auf der Pressetribüne und dachte mir bei jedem Sprint, hu, jetzt reißt der Muskel gleich wieder, weil wir erinnern uns auch an vergangene Saison, Jovic hat sehr sehr viel gefehlt, hatte sehr viele Probleme mit seinen Muskeln, hatte sehr viele Probleme mit seinen muskulären Problem. So, nur damit <lacht> ihr das da draußen jetzt auch alle verstanden habt. <lacht> ähm, war sehr, sehr verletzungsanfällig, seine Verletzungshistorie ist unglaublich lang und ähm, tja, jetzt dachte man sich so, oh ein langer Sprit, <lacht> haha, ob das die Muskeln mitmachen. Aber sie haben gehalten, fast 78 Minuten lang und ich habe ihn mir nach dem Spiel in der, äh, der Mixed Zone geschnappt und gefragt, wie es sich so angefühlt hat für ihn. Und er meinte, ähm, für das erste Spiel nach langer Zeit fühle ich mich sehr gut, was für Percy schon mal eine gute Nachricht ist. <lacht> ähm, er hätte auch zwei Länderspiele gehabt, die er gemacht hätte. Mit Montenegro in der ähm, Länderspielpause natürlich und ähm, zu Anfang hätte er ja auch mehrmals so 35, 40 Minuten gespielt, ja er ist häufig in der zweiten Halbzeit gekommen, aber so ein Spiel von Anfang an ist natürlich immer nochmal eine andere Belastung und ähm, auch Sandro Schwarz hat am Montag gesagt, er ist gut drauf, er hat auch seine Situation gut angenommen, ich meine, er ist einer mit wirklich, wirklich hohen Qualitäten. Und war jetzt erstmal überhaupt nicht gefragt so richtig. Und das ist natürlich auch eine Rolle, die du annehmen musst. Und Sano Schwarz hat gesagt, das hat er super gemacht in den letzten Wochen. Er hat trainiert, er hat im Training alles reingehauen. War auch froh, dass er sich endlich wieder auf seinen Körper verlassen konnte, weil er auch viel Vorbereitung verpasst hat. Und jetzt war es so, er war da, er wurde gebraucht und hat geliefert. Und ähm, tja da hat sich natürlich die Frage aufgedrängt, sollte man ihn öfter mal berücksichtigen?
1: Erstmal äh, würde ich das gerne unter dem Begriff Vollprofi verorten. Ja. ja also äh, immer immer zu trainieren, im Training immer ähm, ans Maximum zu gehen und dann doch äh, erstmal nur auf der Bank zu sitzen, ähm, das musst du verarbeiten, gerade als Stürmer. Ich meine, ja gut, jeder ist ja klar, jeder will von Anfang an spielen. So, dann hast du da 28 gegen 34 Spieler auf dem Platz. <lacht> okay, geht nicht ganz. Ähm, insofern, äh, das zu verarbeiten ist wichtig, aber viel, viel wichtiger ist ja auch noch, dann immer in, in diesen Teamgedanken zu denken. Gedanken zu denken, in diesem Teammodus zu sein. Zu leben. Dankeschön. In diesem äh, Teammodus zu sein, äh, Teamgedanken zu leben, wurde mir gerade ein so Ist total. <lacht> danke. Ist total wichtig, das nicht nach außen dringen zu lassen, das nach innen zu verarbeiten, bisschen mehr, noch mehr Elan, noch mehr, noch mehr Trainingseifer aufzubauen, um dann, wie heißt es immer so schön, bereit zu sein, wenn er gebraucht wird. Und äh, das war jetzt der Fall. Ähm, ich glaube auch, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein dürfte. Dass er in der Startelf war. Und jetzt habe ich natürlich die Frage, die du gestellt hast, komplett aus dem Gedächtnis verloren.
0: Du, ich beantworte mir meine Fragen sowieso immer am liebsten selbst. Also ja, danke schön.
1: Also, ob er das, wie war das? Ob hat das Offensivspiel? Egal. Tja, dazu äh, müsste
0: man selbst noch wissen, welche Frage man gestellt äh, hat.
1: Äh, schneiden wir nachher raus. Nein, aber die Frage ist natürlich, Kanga oder Jovetic oder beide oder keiner. Ich glaube. Oder keine, haken wir mal ganz schnell ab. Ja, Nein. ja,
0: aber es war auch natürlich eine Frage, die wir Sandro Schwarz gestellt haben, weil, wenn beide fit sind, durchaus ja vielleicht auch beide eine Option sein können. Und man bislang auch so ein bisschen den Eindruck hatte, als würde Stefan Jovetic nicht so ganz in das System passen, was Sandro Schwarz spielen lässt. Eben weil er viel zwischen den Räumen unterwegs ist, nicht so ganz immer auf der einen Linie steht und das kann ja durchaus auch von Vorteil sein. Und Sandro Schwarz hat gesagt, er ist ein zentraler Spieler, auf der Außenbahn sehe ich ihn eher weniger. Und in einem 4-2-3-1 könnte er auch als Zehner funktionieren. Das ist so sein Positionsprofil. Und das, da stellt sich natürlich jetzt die Frage, ist es eine Option, vielleicht das System auch mal umzustellen, um halt auch Platz zu schaffen für einen Spieler wie Stefan Jovetic, wenn man sagt, man möchte gleichzeitig auch auf die Qualitäten von Wilfried Kanga nicht verzichten. Und ich habe mir nämlich dann auch so ein bisschen die Frage gestellt, ist es vielleicht Zeit für eine kleine Veränderung in Herthas Offensivspiel?
1: Oha, jetzt kommen die gar wirklich großen Fragen endlich mal auf den Tisch. Ähm, Jovic als Zehner, ähm, ja, warum nicht? Aber warum nicht auch als alleiniger Stürmer vorne? Ja, ähm, ich glaube, dass das, das äh, kann ja noch, ist jetzt blöd zu sagen, der braucht einfach noch, ich meine, ja, du bist jetzt am neunten Spieltag, da kann man von einem Profi erwarten, dass zumindest, ähm, weiß ich nicht, 60, 70, 80 Prozent der Abläufe dann verinnerlicht sind, dass eigentlich viel mehr funktioniert, als, als bisher funktioniert hat. Ähm, der eine braucht ein bisschen länger, der andere braucht ein bisschen kürzer. So, ist jetzt eine allgemeine Antwort, die im Endeffekt auf jeden zutrifft. Trotzdem, Jovetic als alleiniger Stürmer, warum nicht? Aber ich schließe auch nicht aus, warum nicht mal beide Stürmer spielen zu lassen? Warum nicht Warum nicht ein, ähm, wie sagt man, äh, 4-4-2 beispielsweise? Da muss ja nicht die Raute sein, um Gottes Willen. Aber zwei Linien da vorne, zwei Stürmer mit Außenbahn, auch das kann funktionieren. Ein 3-5-2 kann auch funktionieren. Ähm, ich weiß, äh, schwarz, äh, ist sehr auf die Viererkette festgelegt, abonniert. Vielleicht auch, weil die Außenspieler noch nicht diese, wie sagt man, Schienenspieler.
0: Die Schienenspieler, Ferbi.
1: Sehr gut. Ähm, weil auch diese diese Option ähm, vielleicht noch nicht ausreichend da ist. Deswegen lieber die Viererkette hinten. Aber warum nicht mal beide Stürmer Also Ich meine, wichtig ist, wenn du zwei Stürme hast, wirst du sie auch irgendwann bringen. Spätestens, wenn du irgendwie in der 75.01 hinten liegst.
0: Ja, ich habe gedacht, ich könnte großer Fan dieser Symbiose aus beiden werden, vielleicht auch mit einem mit einem etwas hängenden jo Jovetic, weil ähm, das war gestern zu sehen, das war auch in den Spielen zu sehen, wenn nur Kanga als einzige Spitze unterwegs war. Manchmal war halt dann ein Loch in der Spitze, weil sowohl Kanga als auch Jovic Spieler sind, die sich gerne die Bälle auch von ein bisschen weiter wegholen, auch außerhalb des Strafraums. Ähm, dann sind sie an der Seite, wollen eine Flanke geben, aber in der Mitte ist niemand. Und ähm, ich glaube, deshalb könnte das ähnlich wie das auch im ähm, vergangenen Winter mit äh, Jovic und Belfodil ganz gut funktioniert hat, auch da funktionieren. Dass halt dann doch jeder jeweils einen Abnehmer für seine Bälle findet, wenn er mal den Drang hat, die sich irgendwie selbst zu organisieren.
1: Ja, dadurch, dass beide denn auch den Drang haben, zielstrebig Richtung Tor zu gehen, ja, wie du, keine schlechte Überlegung. Wenn Kanga sich mal zurückfallen lässt, ein Stückchen, um einen Ball zu holen, stößt Jubotic nach vorn rein und ist empfänglich für für eine Flanke. Ähm, ja, warum nicht? Ähm, jetzt müssen wir nicht das ganze System auf den Kopf stellen. Ähm, das, was bisher ja funktionieren sollte, hat ganz gut funktioniert, aber trotzdem mal überlegen, wenn man zwei gute Leute hat. Kommt natürlich dann so ein Trainer und sagt wahrscheinlich wieder, naja, wir brauchen ja vielleicht auch noch einen, um mal von der Bank nachzulegen. Und äh, wenn du Conga hast und du hast Jovic auf der Bank, der mit den Hufen schaut, ähm, ist das ja auch eine Option, um, sagen wir mal, wenig, so wenig wie möglich Qualitätsverlust zu haben mhm. bei einer Auswechslung. Frage ist, wie lange Jovic das für sich intern mitmacht. <lacht>
0: Ich würde jetzt auch auf keinen Fall irgendwie das ganze System in Frage stellen, weil Sandro Schwarz es ja tatsächlich geschafft hat, in diesen Wochen als Trainer von Hertha BSC Stabilität reinzubringen, die bislang immer gefehlt hat. Deshalb wäre es fatal, da jetzt irgendwas umzubauen, was genau diese Stabilität wieder vergessen lässt. Von daher aber gerade dadurch, dass die Offensive ja doch noch so ein bisschen Entwicklungspotenzial hat, wäre das vielleicht ja mal eine Option zu gucken, wie funktioniert es mit beiden.
1: Ja, natürlich. Warum, warum auch nicht? Man muss es nicht zwingend durchziehen, man kann es in einem Spiel ausprobieren, aber nochmal, es ist eben wichtig, dass du bis zur Winterpause, es sind bloß insgesamt 15 Spiele, mhm. bis zur WM-Pause, dass du da ähm, so viele Punkte wie möglich holst. Ähm, die Phase der großen Experimente ist dann eben vorbei. Die Frage ist, inwiefern Sandro schwarz beiden das zutraut, dieses Wechselspiel zu, ähm, zu machen mit Zehner und, mhm. äh, mit, und Mittelstürmer, dieses Hin und Her, ähm, ob das funktioniert. Ähm, aber nein, man muss, man muss das ganze System natürlich nicht in Frage stellen. Nochmal, da steht eine Mannschaft inzwischen auf dem Platz. Das ist mir, ich hatte ja das Hoffenheim-Spiel live im Stadion verfolgen können. Da steht eine Mannschaft auf dem Platz. Nochmal, eine Mannschaft. Leute, wie viele Monate, zwei Jahre haben wir das ja vermisst, dass dort elf Menschen auf dem Platz stehen, die zusammen arbeiten, zusammen ackern, zusammen Fußball spielen, zusammen ihre Möglichkeiten einfach auch erkennen. Jetzt ist das der Fall. Und in dem Zusammenhang muss ich dich einfach mal fragen, der Kollege Rochel, wie hat er dir gefallen? Ich habe ihn gegen Hoffenheim nach der Einwechslung erlebt mhm. und mein Gefühl war, wow, was für eine Kante.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Gefühl, das auch Freiburg bestätigen würde. Ich glaube, drei Minuten waren gespielt, da hat er den ersten abgeräumt. <lacht> Und es sollte auch nicht der Letzte bleiben. Er hat sehr viel Körperlichkeit dabei. Er hat sich auch recht früh eine gelbe Karte eingehandelt. Also ähm, der macht keine Kompromisse und der legt seine Innenverteidigerrolle sehr ähm, robust aus, was ja genau das ist, was Hertha auch ein bisschen gefehlt hat. Und äh, ich hatte es vergangene Woche auch schon gesagt, ähm, dass ich glaube, dass die Zeiten von Philipp Removic in der Za äh, Startelf durchaus gezählt sein könnten, einfach weil Rochel so ein krasses Gesamtpaket mitbringt, was Hertha so gut tun könnte in der Defensive, was Stabilität angeht. Ähm, dass ich mich jetzt nach dem Spiel gegen Freiburg auch durchaus bestätigt sehe, weil er wirklich einfach einen guten Job gemacht hat, ohne wahnsinnig viel Eingewöhnungszeit dazu zu brauchen. Und großer Pluspunkt dazu auch noch, dass sich auch Marc Kempf recht äh, sicher gefühlt hat. Neben ihm ist ja auch immer so eine Frage. Ne? Neuer Partner in der Innenverteidigung, Zentrum, Wie kann ich mich auf den verlassen? Wie läuft er? Wie agiert der? Hm, hm, Passte. Auch kämpft mit ein, zwei guten Situationen und durchaus stabilisierter im Gegensatz zu den vergangenen Wochen oder der vergangenen Rückrunde. Also von daher könnte auch da die Partnersuche könnte gut, gut geklappt uh, haben. Ganz im, ohne Kontaktanzeige. Ja,
1: damit wir im Thema bleiben. Also ich glaube auch Rochelle weiß, was er tut. Ja. Und er ist total sicher in dem Wissen, was er tun möchte. Das gibt dir als Mitverteidiger auch totale Sicherheit, wenn du, wenn du jemanden neben dir hast, wo du genau weißt, okay, was der macht, hat Hand und Fuß, da kommen man nicht ins Schwimmen. Dann kannst du selber dir auch mal vielleicht einen kleinen Lapsus erlauben, wenn du weißt, dein Nebenmann steht sofort bereit, um Dinge auszubügeln, aber Stabilität ist das große Stichwort und äh, ich finde, Rochelle gibt der Hertha-Defensive enorme Stabilität. Zumindest jetzt nach diesen anderthalb Spielen, die wir gesehen haben.
0: Ich finde, wir können insgesamt festhalten, da war schon viel Schönes bei.
1: Oh, da war viel Schönes schon dabei. Viel
0: viel Schönes war dabei. Ja. Ähm, und deshalb müssen wir jetzt leider auch zu den weniger schönen Dingen kommen. Wobei, Schade. Wo, <lacht> es
1: oh. läuft, es läuft.
0: Wobei ähm, das natürlich auch Ansichtssache ist, ne? ob die Dinge jetzt schön oder unschön sind, die da passiert sind in Westend diese Woche. Aber festzuhalten ist, ich habe es vorhin schon angekündigt, Lars Windhorst bietet Hertha den Rückkauf seiner Anteile an. Aus mir oder mir entfleuchte er erstmal ein großes Uff, als diese Nachricht kam.
1: Ja, weil du, weil du zu wenig Kleingeld hattest wahrscheinlich. Ja, richtig. Ja.
0: Ähm, das Ganze ja, hat er quasi als Konsequenz aus dem Spionage-Skandal. Meine Güte, das ist doch mal ein schwieriges Wort, oder?
1: Ja, ja. Spionageskandal. Ich
0: werde den Podcast bald in leichter Sprache aufnehmen hier. Konsequenz auf den Spionageskandal. So. Ähm, und zwar ähm, hat er bei Facebook geschrieben, nach reiflicher Überlegung und Auswertung der letzten drei Monate stellen wir leider fest, dass es keine Basis und keine Perspektive für eine erfolgreiche wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Tenor Group und Hertha BSC geben wird. Ja.
1: Nochmal genau lesen, nochmal genau zuhören. Äh, keine Perspektive für eine erfolgreiche wirtschaftliche Zusammenarbeit sacken lassen. Da geht es nicht um Sport, da geht es nicht um Hertha BSC, da geht es nicht um wir fahren in die Champions League ein und welche Fantasien er dann noch oder Fantasterei er da noch ähm, bei seinem Einstieg äh, vor gut zwei Jahren hat fallen lassen. Da geht es ums Geld. Es geht nur ums Geld. Und äh, alle, die blauäugig genug waren, das zu negieren, das wegzuschieben, die werden jetzt eines Besseren belehrt.
0: Dieser Mann, hat Hertha BSC als Investment gesehen und wollte da natürlich auch ein Plus rausziehen, dass Das hat nicht funktioniert. Ähm, er hat weitergeschrieben, alle Gespräche mit dem neuen Präsidenten Kai Berstein haben uns gezeigt, dass zwischen den Erklärungen und dem dann folgenden Verhalten des Präsidenten ein großer Unterschied besteht. Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe über wesentliche Fragen der Entwicklung von Hertha BSC. Ähm, es geht dann noch ein bisschen weiter und er schreibt, er wurde auch nicht äh, quasi mit einbezogen und das ist ja genau das, was er wollte. Ähm, wobei Hertha BSC dann in einem Statement als Reaktion darauf am Mittwochabend ähm, reagierte und sagte, es gab Treffen, regelmäßig anberaumt nach der Wahl von Kai Bernstein, ähm, die zweimal bislang stattgefunden haben und in vergangener oder dieser Woche noch einmal wieder stattfinden sollten. Also wurde er ja mit einbezogen, zumindest mehr als ähm, in, den, in der Zeit unter Gegenbauer. Zumindest ist es das, was Hertha BSC sagt. Also Tja.
1: Ja, äh, die Frage ist natürlich, was dann hinter den verschlossenen Türen ähm, gesprochen wurde, welche welche, ja, Wege versucht wurden aufzuzeigen. Ähm, offenbar Wege, die ähm, Lars Windhorst nicht gefallen haben, beziehungsweise wo er für sein Investment keine Perspektive sieht. Ähm, und insofern ist ist der Knall natürlich völlig richtig, äh, dass er dann sagt aus seiner Sicht, bitteschön, ja, von wegen, äh, nö, wenn ich habe euch hier 374, 75 Millionen Euro äh, reingebuttert und äh, ihr wollt mir jetzt nicht dabei helfen, äh, zumindest das eingesetzte Kapital zurückzubekommen, geschweige denn einen Gewinn zu erzielen, dann war es das hier für mich. Aus seiner Sicht ist das völlig nachvollziehbar. Nochmal, er ist ein reiner Wirtschaftsmensch, der kommt aus der Hochfinanzwelt, aus der Hochwirtschaftswelt. Der jongliert mit dreistelligen Millionenbeträgen rum. Das sind für den bloß Verrechnungseinheiten. Der hat keinen Bezug zu diesem Geld. Er weiß überhaupt nicht, welcher Wert hinter 300, 400, 500 Millionen Euro stecken. Und äh, ich habe es gerade gesagt, ich wiederhole es gerne. Alle werden jetzt eines Besseren belehrt, die der Meinung waren, dass Lars Windhorst auch nur ein Krümel für Hertha BSC als Verein, als Sportverein in Berlin übrig hatte. Es geht, ging bloß darum, zu investieren und Kohle rauszuziehen. Die Frage ist jetzt, inwiefern Hertha BSC dieses Problem wirklich lösen kann.
0: Das stimmt. Ähm, bevor wir darauf kommen, es gab noch weitere Aussagen in seinem Facebook-Statement, unter anderem unsere Bereitschaft, Hertha BSC beim Aufbau weiter finanziell zu unterstützen, wurde abgelehnt. Das heißt, er hat offensichtlich eine weitere Spritze, Millionen-Spritze angeboten, aber Hertha wollte nicht, so die Aussage von Lars Windhorst. Präsident Kai Bernstein ist erkennbar, an einer vertrauensvollen und seriösen Zusammenarbeit nicht interessiert. Statt gemeinsam mit uns an der Aufklärung zu arbeiten, hat Präsident Bernstein entschieden, sich ohne Prüfung der Beweislage den Vorverurteilungen anzuschließen. Vielmehr hat der Präsident in einem Gespräch mit uns als Ziel seiner Aktivitäten den Break mit Tenor und Last Windhorst benannt. Das sind natürlich nicht gerade kleine Anschuldigungen, ne?
1: Nein, das ist richtig. Ähm, mal abgesehen davon, ähm, also die Financial Times steht ja nun nicht äh, im Rufen, Revolverblatt zu sein. Mit anderen Worten, ähm, wenn... Äh, dieses Blatt, wenn die Kollegen ja, Dinge ausgraben, Dinge ans Tageslicht bringen, ähm, dann glaube ich, kann man denen schon einen gewissen Wahrheitsgehalt äh, zugestehen. Äh, sprich, dass Lars Windhorst gegen Werner Gegenbauer ja versucht hat, irgendetwas zu finden, um ihn zu Fall zu bringen. Auch das, liebe Leute, ähm, man muss es fast schon so sagen, ist, glaube ich, in der Hochfinanzwelt fast schon so üblich, dass du den, die Leute, die dir im Weg stehen, um deine Millionen noch größer werden zu lassen, dass du irgendetwas suchst, um dir aus dem Weg zu räumen. Ähm, da, also wem das da seinerzeit nicht klar war, als man Lars Windhorst ins Boot geholt hat, ähm, sorry, da habe ich kein Verständnis für, dass die Truppe, die jetzt am Ruder ist, Karl Bernstein und Co. das Ganze irgendwie ausbaden müssen, ähm, das hat er nicht verdient, Ja, ohne jetzt, sagen wir mal, zu wohlwollend äh, zu sprechen, aber das hat er einfach nicht verdient. Er ist angetreten, um Hertha BSC wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen, ich glaube aber, dass er a. innerlich so gestrickt ist und b. ganz schnell auch nochmal mitbekommen hat, spätestens bei der Wahl zum Präsidenten, als auch in den Tagen danach, dass dies das oberste Ziel sein muss, um die Fanszene a. nach wie vor hinter sich zu haben und auch bei Hertha BSC zu halten. Und wenn er dann so etwas auf dem Silbertablett serviert bekommt, dann wäre es ja fast schon fahrlässig, wenn er als Hertha-Präsident den Ball nicht aufnimmt und ihn versucht, irgendwie zu spielen, um Windhaus rauszukriegen.
0: Genau, und... Ähm Einhergehend mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, war auch das, das Statement von Hertha BSC danach, also am Mittwochabend reagierte Hertha, habe ich gerade schon gesagt, und hat ge äh, geschrieben, der Facebook-Post von Lars Windhorst vom heutigen Nachmittag entspricht nicht den besprochenen und verabredeten, die darin erhobenen sonstigen Vörf Vorwürfe sind unzutreffend. Man hat das Ganze relativ schnell runtergekocht, um eben diese ganze Causa jetzt nicht wieder, ja… So, jetzt kann ich nicht sagen, hochkochen zu lassen, weil wir haben es ja runtergekocht, aber äh, so eskalieren zu lassen. Und ähm, des Weiteren hat Hertha dann auch ein bisschen noch die Hintergründe erklärt. Und das wiederum ist ja auch so ein bisschen Deeskalationsstrategie. Hertha hat geschrieben, äh, am Mittwochvormittag habe es ein Treffen mit Windhorst, Klaus Brüggemann, dem Aufsichtsratsvorsitzenden von Hertha, und Kai Bernstein gegeben. Und dieses Treffen hat auf Wunsch von Windhorst stattgefunden. Und ähm, das, was dann. Ähm, ja, was Windhorst daraus, daraufhin getan hat, hätte nicht den besprochenen und Verabredeten entsprochen. Und Sagt
1: der BSC. Sagt Hertha BSC. Sorry, sorry, wenn ich dir ins Wort falle. Was dort besprochen wurde und was nicht, das wissen die, wie viel waren es? Vier, die dort am Tisch gesessen haben. Ich weiß nicht, ob Herr Windhorst noch, ja, noch, ja. noch jemanden, ja, noch Studenten bei sich gehabt hat. Keine Ahnung. Also das, was besprochen wurde, wissen bloß die, die am Tisch gesessen haben. Was nach außen kommuniziert wird, ist ja völlig klar, soll Windhorst, in eine Ecke drängen, aus der er nicht mehr rauskommt. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, ganz im Gegenteil. Es geht einfach darum, nochmal, Kai Bernstein sieht die Chance, Lars Windhorst, dem es nur ums Geld geht, praktisch als die Person Windhorst und die Tenorgruppe noch dazu, aus dem Verein Hertha BSC zu bekommen. Das ist Chance und Risiko zugleich.
0: Auf jeden Fall. Andererseits ist es natürlich auch, was Lars Windhorst jetzt angeht, ein ziemlich durchschaubares Ablenkungsmanöver, was er da gestartet hat. Also die Spionagevorwürfe stehen im Raum, diese ganze Geschichte steht im Raum, sie wird untersucht. Was macht er? Geht in die Offensive und sagt, hier habt ihr eure Anteile wieder zurück, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, ist natürlich Jetzt wird erstmal über was ganz anderes gesprochen, als darüber, ob an diesen Spionagevorwürfen überhaupt noch was dran ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob das sein Hintergedanke ist. Ich kann mich nur sehr, sehr schwer in die Denke eines solchen Menschen hineinversetzen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, aber es ist, es ist halt schon sehr auffällig, dass er so in die Offensive geht und auch ja sofort auskeilt gegen den Präsidenten, weil in diesem Facebook-Statement geht es natürlich klar gegen Kai Bernstein und dagegen, dass er die Zusammenarbeit mit ihm überhaupt nicht ähm, gutiert hat. Also das ist, finde ich, aus jeder Zeile und auch zwischen jeder Zeile herauszulesen. Und jetzt hat er eben so versucht, sich aus dieser Ecke, die du gerade benannt hast, wieder raus zu, ja, winden und zu sagen, so, hier habt ihr eure Anteile zurück, ich bin raus, ich habe keinen Bock mehr auf euch und ähm, Ihr seid aber selbst schuld.
1: Wunderte ich diese Reaktion wirklich?
0: Nein, natürlich nicht.
1: Siehst du, wenn du als Raubtier in die Ecke gedrängt wirst, gehst du sofort zum Gegenangriff rüber. Ja. Weil du dich, wie sage, im Fußball passt das auch, offensiv verteidigen, ja. um nicht, sagen wir mal, noch ein Gegentor ja. zu kriegen. Insofern macht er das natürlich. Und er weiß auch, dass Hertha BSC das Geld nicht hat. Insofern spielt er den Ball jetzt elegant zu Hertha BSC zurück und sagt, dann müssen wir jetzt eben irgendjemanden finden, der mir diese Kohle, diese nach Möglichkeit aus seiner Sicht 374 Millionen Euro wieder erstattet. Ähm,
0: das ist ja nämlich der große Clou. Er möchte diese 374 Millionen wieder haben. Ja,
1: natürlich. Wer würdest du sagen, okay, gib mir bloß die Hälfte, Hauptsache, ich bin raus? Nee, natürlich nicht. Nee,
0: Ob aber wenn ich ähm, in dieser Wirtschaftswelt unterwegs wäre, müsste ich ja auch eigentlich wissen, dass es utopisch ist, dieses Geld wieder zu bekommen.
1: Ja, aber deswegen muss man ja den Anspruch nicht senken. Das stimmt. Ja, also, also ich glaube, ich glaube schon, dass ihm das bewusst ist. Äh, dass es, sagen wir es mal so, enorm schwer sein wird, diese Summe wieder zu generieren. Aber deswegen kannst du ja nicht rangehen und sagen, im Endeffekt müsste ihr sagen, okay, das und das hat sich bei Hertha getan, rumgesponnen. Ich will nicht 374 Millionen, ich will 400 Millionen. Und dann einigen wir uns irgendwo auf der Mitte. Ist jetzt ganz vereinfacht gesagt, aber nochmal, er kommt aus der Hochfinanzwelt und natürlich will er das eingesetzte Investment im Minimum zurückhaben. Damit wird er antreten, hundertprozentig. Die Frage ist jetzt, wer springt ein? Nochmal, Hertha BSC kann dies nicht der Verein hat diese 300 Millionen oder die Hälfte oder weiß ich, wo man sich darauf denn einigen wird eventuell. Die Summe ist nicht da.
0: Genau und Hertha hat selbst ja auch schon gesagt in diesem am Mittwochabend veröffentlichten Statement, dass man Tenor die Unterstützung bei der Käufersuche ähm, zusichert in einem geordneten Investorenprozess und im besten Interesse von Hertha und Tenors Investoren und Gläubigern. Also auch das ähm, noch wieder, übrigens das mit den Gläubigern natürlich auch noch ein netter Seitenhieb. ne? So, ja, natürlich. Nach dem Motto...
1: Ja, da wird jetzt öffentlich versucht, schmutzige Wäsche zu waschen, das ist doch völlig klar. Ähm, deswegen äh, für uns als Journalisten schlagzeilenträchtig schön, für den Verein Hertha BSC natürlich eine absolute Vollkatastrophe.
0: Genau, und du hast es gerade schon gesagt, 374 Millionen, oder ich habe es gesagt, es ist sehr unrealistisch, das wieder dafür mitzubekommen. Äh, Experten schätzen den Wert äh, der 64,7 Prozent seiner Anteile auf 160 bis maximal 180 Millionen Euro. Ähm, natürlich sind die Anteile jetzt viel weniger wert. Einerseits, weil Corona, sportlicher Misserfolg, Schlagzeilen ohne Ende.
1: Natürlich, Hertha hat auch, enorm dazu beigetragen. Dass das stimmt, das er, also stimmt. Auch Windhorst, normal, der kommt mir nicht aus der Verantwortung, aber auch Hertha darf sich nicht aus der Verantwortung nehmen, wenn es darum geht, dass sich die Anteile, sagen wir mal, der Wert der Anteile in der Zeit, wo Winters dabei ist, halbiert haben.
0: Aber wenn wir ehrlich sind, waren sie ja auch schon am Anfang, als er sie gekauft hat, gar nicht so viel wert. Diese Bewertung, die es damals gab, die war ja horrende. Man war ja in Sphären von Borussia Dortmund unterwegs und ähm, damals hat er den Zuschlag ja bekommen, weil er eben am meisten geboten hat und viele andere Investoren gesagt haben so, nee, 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 das ist doch viel zu viel. Und er hat gesagt, ja, nehme ich. Und äh, genau deswegen hat er ja eigentlich auch schon damals ja, sagen wir mal in viel zu viel bezahlt. Und ähm, Tja, jetzt dann nur noch die Hälfte davon wieder zu bekommen, das ist natürlich auch nicht so ist in schon, seinem Sinne. Ist schon schade, oder? Es ist, es ist schade, <lacht> ja. <lacht> ähm, und deshalb wird Winters definitiv mit einem Minusgeschäft aus dieser ganzen Sache rausgehen. Klar. Und jetzt kommt eigentlich das, äh, ja die Konsequenz aus der ganzen Geschichte. Die Suche nach einem neuen Käufer oder nach einem neuen Investor wird sich etwas ziehen.
1: In dem Zusammenhang, Inga, wenn wir zusammenlegen, glaubst du, wir können da irgendwie, also ich, wie gesagt, kann ja so ein paar Münzen beisteuern.
0: Das waren dänische Kronen oder was? Ja, mehr habe ich nicht. Neun dänische Kronen sind ja, ähm, vergiss es. 50 Cent oder so. Ver
1: vergiss es, es ist, es ist zu wenig. <lacht>
0: ähm, ja, lassen wir das, genau. Ähm, ich habe am ähm, ja, vergangene Woche in diesem ganzen Zuge mit einem Insolvenzverwalter telefoniert, und zwar mit dem Insolvenzverwalter von Air Berlin, der mir ein bisschen was erzählt hat zu so einem Investorenprozess und äh, dass ich das Ganze über mehrere Wochen bis Monate strecken kann. Und zwar, weil... Die ganze Geschichte natürlich erstmal aufgerollt werden muss. Du musst schauen, du musst einen neuen Investor, und potenziellen Käufer vorbringen, der wird recherchieren, der wird sich die Daten äh, zeigen lassen, die Entwicklung an, äh, zeigen lassen. Es wird Gespräche geben mit dem Verein, vielleicht auch mit Windhorst, je nachdem, wer da jetzt vorkommt und aus welchem, ich sage jetzt mal, Lager er kommt, ist ja auch eine Frage. Windhorst kann, kann die Daten vorschlagen, auch Hertha BSC kann auf die Suche gehen. Und äh, dann wird es auch eine Neubewertung der Anteile geben und dann beginnt das Preisgeschacher, wie das nun mal ist. Der Insolvenzverwalter hat auch gesagt, das ist dann im Endeffekt wie beim Autokauf. Du guckst dir halt an, was das Auto vielleicht noch wert sein könnte, hat wie viel Kilometer hat es schon gemacht, ist eine Delle drin oder was auch immer. Und dann geht es am Ende um den Preis und du sagst, ich nehme es für 120, nee, aber ich will aber 130, nee, dann nehmen wir 121 oder was auch immer. Und ähm, tja, das Ganze kann sich ja ziemlich ziehen und so lange bleibt Lars Vintors Gesellschafter des Vereins potenzielles Risiko, weil er natürlich, ja, ja nicht natürlich, aber er wird wahrscheinlich auch jede Chance nutzen, nochmal ein bisschen auszuteilen.
1: Ja, durchaus möglich. Also das traue ich ihm in jedem Fall zu. Ähm, dass Hertha ähm, Hilfe angeboten hat bei der, bei der Suche nach äh, einem neuen Investor, der die Anteile übernimmt, äh, zeigt ja auch oder dokumentiert ja auch nochmal, ähm, wir wollen dich weghaben. Wir wollen dich einfach weghaben, ansonsten bietest du ihm diese Hilfe nicht an. Wichtig ist nur, dass du jetzt eben auch jemanden findest, der harte BSC wirklich wohlgesonnen ist. Ähm, jemand, der dann 160, 180, 200 Millionen Euro einfach mal so hinblättert. Nochmal, auch der möchte irgendwann die Kohle zurück haben. Ich glaube, die Zeit der, der, wie sagt man, Goldgräber, ja, mhm. die investiert haben in der Hoffnung, dass, dass sich alles zum Guten wendet, die dürfte vorbei sein. Ähm, das ist schwierig. Das ist total schwierig, jemanden zu finden, der blau-weißes Blut in den Adern hat und sagt, ach, hier habt ihr die Kohle. Und wenn das nachher weg ist, ist es kein Problem, weil es ist ja meine Hertha mhm. oder, oder mein Hertha BSC. Nein, das ist total schwierig. Also deswegen sagte ich auch von Chance und Risiko, den faulen Apfel loszuwerden, ist wunderbar. Du musst jetzt aber jemanden finden, der ja eben nicht sofort wieder anfängt, zu Gestank, Gestank zu verbreiten. <lacht> es ist es ist total schwierig und Wirklich große Herausforderung für Kai Bernstein, bin ich ganz ehrlich.
0: Absolut, absolut. Haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, dass allein die ganze Moderation dieses Spionageskandals äh, schon die erste ja, große Herausforderung, die Feuertaufe ist. Und äh, was da jetzt auch kam, macht die ganze Geschichte natürlich noch mal komplizierter und komplexer.
1: Aber auch das, Entschuldigung, wenn ich da noch mal zurückdrehe, einen Moment, ähm, auch das dokumentiert, wie deutlich bernstein schrägstrich bsc windhaus raushaben möchte. Diese Spionagenummer gegen Gegenbauer, gegen, gegen Gegenbauer, nicht gegen Hertha BSC. Mhm. Das jetzt zu projizieren in die Richtung, es ging gegen Hertha BSC, kann man machen, ohne Zweifel. Aber es ging nicht gegen Bernstein. Es ging nicht gegen das jetzige Präsidium oder gegen die jetzt in Amt und Würden stehenden Personen.
0: Ich glaube, in erster Linie ging es darum zu sehen, was für ein Mensch das eigentlich ist und zu welchen Mitteln er fähig ist.
1: Genau, richtig. Aber wenn du weißt, dass du dann einer Rechtsanwaltskanzlei beauftragst, um den Fall zu untersuchen, muss dir klar sein, dass das Tischtuch final zerschnitten ist. Dann bist du durch mit, oder vielmehr Windhorst ist dann mit dir durch. Du als Verein, als Präsident Bernstein, bist mit Windhorst dann auch durch. Das musst du wissen. Ähm, ich glaube, das wusste er, was er tut. Das gestehe ich ihm ohne Zweifel zu. Überhaupt keine, überhaupt keine Frage. Ähm, insofern, die Reaktion von Hertha, eine Anwaltskanzlei einzuschalten, ist total nachvollziehbar. Und für mich dokumentiert sie damit aber auch zugleich das ist die Chance, die wir haben, um Windhorst loszuwerden.
0: Und deshalb glaube ich auch, dass diese von Windhorst äh, zitierte Break mit Tenner und, äh, und ihm selbst als Ziel von Bernstein gar nicht so weit hergeholt ist, weil du sagst gerade, man hat damit ja quasi die, die Möglichkeit genommen, die einem geboten wurde.
1: Ja, vor, allen Dingen, vor allen Dingen seine Person wird das enorm stärken. Wenn er der Präsident ist, der den bösen Investor Lars Windhorst von Hertha BSC hat vertreiben können. Wir erinnern uns alle an diese Mitgliederversammlung, oh ja. äh, wo Windhorst Ausgebuht, ausgepfiffen, beschimpft wurde, bis dann nochmal Lentfer-Ultras, ja, Dr. Lentfer einschreiten musste, der Versammlungsleiter und äh, zur, zur Ruhe aufgerufen hat. Ähm, er ist eine Persona non grata bei Hertha im, ja, man kann gar nicht sagen, engeren Hertha-Umfeld, sondern im Hertha-Umfeld. Ja. Und äh, natürlich ist er angetreten um dieses Kapitel irgendwie zu lösen. Jetzt nochmal kriegt das dem Silbertablett. Das bedeutet, wenn er das Problem lösen kann, die, die ohnehin hinter ihm standen, werden ihm dann zu Füßen liegen. Und die, die, naja, die, die so, und die, die dann, äh, sagen wir mal, eher kritisch ihm gegenüber waren, werden das wohlwollend anerkennen. In Klammern müssen dass er derjenige war, der diesen Stinkstiefel dann sozusagen vertrieben
0: hat. Wobei es ja auch damit zusammenhängt, was jetzt kommt. Du brauchst jetzt einen neuen Investor, ansonsten wird es nicht funktionieren. Und ähm, diese Suche wird halt ziemlich schwierig. Lars Winters, habe ich gesagt, kann ähm, Kandidaten vorschlagen oder Kandidaten vorbringen. Hertha hat ein Mitspracherecht bzw. ein Zustimmungsrecht und kann halt sagen, nee, nee, den nicht. Also, sie können aber auch selbst Kandidaten einbringen. Und ähm, ich glaube, oder ich bin mir recht sicher, dass da im Umfeld jetzt wahrscheinlich alles getan wird, um irgendjemanden zu finden, der im Sinne von Hertha BSC diese Anteile kauft. Und ähm, es ist, du hast glaube ich vorhin auch schon Fluch und Segen angesprochen, es ist natürlich dann ein Segen, dass diese toxi toxische Beziehung, die es ja einfach von Anfang an war, zwischen Absolut. Windhorst und Hertha BSC, Absolut. endgültig beendet, äh, ja, beendet wäre und ein potenzieller Unruheherd, der die ganze Zeit im Hintergrund kochen würde, wäre auch passé, weil auch da haben wir gelernt, er hat auch zu Unzeiten plötzlich losgeschossen. Klar. Und, ähm, was aber bleiben würde, und das wiederum ist natürlich etwas, was auch Kai Bernstein jetzt nicht lösen kann. Dieses Investorenkonstrukt würde bleiben. Die, gerade die aktive Fanszene sagt, Investoren finden wir scheiße, wir stehen voll hinter 50 plus 1. Und das kann aber jetzt auch Kai Bernstein nicht lösen. Das heißt, diese 100, ja, und nicht 180 Millionen, aber diese 64,7 Prozent der Anteile, die werden wieder höchstwahrscheinlich, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, an einen externen Menschen gehen
1: dann würde ich jetzt schon mal in der Ostkurve mit einer Sammelbüchse rumgehen. Nein, ein kleiner Scherz. Ähm, der, der Punkt ist einfach der, du kommst als Hertha BSC, kommst du aus der Nummer nicht raus, da du, <lacht> da du die Kohle ja nicht hast, um diese Anteile automatisch zurückzukaufen. Es braucht, ja, dann auch immer jemanden, der es, der es erstmal besser macht. Auch das ist ein Punkt. Aber dementsprechend Fluch und Segen. Hertha hat die Chance, jemanden jetzt zu generieren, einen Geldgeber zu generieren, der dem Verein tatsächlich total wohlgesonnen ist. Nur Sie müssen ihn auch präsentieren, um nicht wieder in die nächste Falle zu laufen. Deswegen die Chance, die sich für Kai Bernstein bietet, den einen loszuwerden, jemanden an Bord zu holen, der Hertha BSC mit 100 Prozent unterstützt, nicht nur durch Kohle, sondern auch durch ähm, Engagement und durch, durch, äh, ja, Herzblut, die ist einfach da. Und wenn ihm das gelingt, dann hat er jetzt schon einen Pfund, mit dem er bei der nächsten Wahl, bei der nächsten Präsidentenwahl bei Hertha, finde ich, ähm, wuchern kann.
0: Absolut. Die ist dann auch in anderthalb Jahren und bis dahin sollte diese Geschichte definitiv auch beendet sein.
1: Wird, ja. Zumindest die Suche nach einem
0: neuen Käufer. <lacht> ähm, es wird uns definitiv noch ein paar Wochen begleiten, Ferbe, dieses Thema. Und äh, da gibt es sicherlich auch die eine oder andere Was Wasserstandsmeldung, die dann zwischendurch mal aufploppen wird. Ähm, bis es soweit ist, werden wir uns jetzt kurz nochmal wieder dem Sport widmen. Denn Fußball wird ja, wie gesagt, auch noch gespielt. Gott sei Dank. Und zwar am kommenden Samstag in Leipzig um 18.30 Uhr das Topspiel. Und es wird das Duell zweier befreundeter Trainer. Ist das so? Ist das so, ja. <lacht> ähm, Sandro Schwarz und Marco Rose, schon lange, lange, lange Jahre ähm, gute Freunde. Wenn mich nicht alles irrt, haben die beiden sogar zusammen in einer WG gewohnt. Ähm, Sandro Schwarz hat am Montag noch gesagt, ja, ich glaube, für Freunde und Familie und so wird das alle viel spannender als für uns. Wir kommen da hin, machen unseren Job und fahren wieder nach Hause.
1: <lacht> Der ist doch auch so, oder? Man, man begrüßt <lacht> sich, sagt, hallo, wie so. geht's dir ja gut? Kann sich noch an damals Richtig. erinnern? Selbst diese Sätze werden ja nicht fallen. So. Nein,
0: weil man ja auch, also er meinte, sie stehen natürlich auch immer per äh, Handy und sowas in Kontakt. Also wenn sie nicht gegeneinander spielen, sie werden sich jetzt auch nicht über das Spiel austauschen, aber vielleicht wird ein bisschen gefrotzelt, was weiß es nicht. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall das Duell zweier befreundeter Trainer und äh, die Bilanz zwischen Hertha BSC und RB Leipzig, die ähm, ist wohl so ausbaufähig wie kaum eine andere. Es gab bislang zwölf Duelle, ein Sieg, ein Remis und zehn Niederlagen. Da wie, fällt schon dir sogar nichts mehr ein, wa?
1: Nee, wie sagst du immer, ausbaufähig. Ja, habe ich ja, ja gerade gesagt. Deswegen, <lacht> ist wirklich ausbaufähig. Und RB Leipzig, RB Leipzig ja, DFB-Pokalsieger ist so. Müssen wir alle mit klarkommen. Aber auch schwer angeschlagen. ja? Also die die, die, Taumann, 11, 12 die Taumann, Punkte, RB Leipzig, taumelt Und Hertha BSC taumelt nicht. Ist nicht so gefestigt auf einem Niveau, wie es RB Leipzig vielleicht generieren kann, aber Hertha BSC ist gefestigt, RB Leipzig finde ich eher nicht. Große Chance.
0: Absolut. Zumal es auch ähm, einiges wieder gut zu machen gibt. Ähm, in der vergangenen Saison endeten beide Spiele äußerst bitter. 0 zu 6 und 1 zu 6. Also da ähm, könnte man noch mal ein bisschen nachlegen. Ähm, und du hast es gerade gesagt, Leitz, ich bin in einer äußerst holprigen Saison bislang. Rang 11, 12 Punkte. Es gab drei Siege, drei Remis, drei Niederlagen. Es gab schon einen Trainerwechsel von ähm, Dominik Tedesco zu Marco Rose. Marco Rose? Ja. Was? Ist das richtig, Fabi?
1: Wolle Rose kaufen.
0: Danke. Wollte Rose kaufen. Am Wochenende gab es ein 1 zu gegen Mainz. Etwas, was auch Hertha BSC geschafft hat?
1: Ja, ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei. Ich meine, Nein. Mainz bei allem Respekt. Normalerweise gewinnt Leipzig in Mainz, gegen Mainz, egal wie. Tja,
0: aber mit Blick auf die Tabelle, was ist Siehst schon der? normal im Moment siehste, in der Bundesliga? Ähm, was das Personal von Hertha BSC angeht, da wird äh, Sanno Schwarz auch ein bisschen die Woche abwarten müssen. Ähm, Wilfried Kanga, haben wir vorhin schon gesagt, hat ähm, einen grippalen Infekt. Auch Selke war am Montagmorgen erkältet und ähm, tja, beide wurden erstmal rausgenommen. Bei Philipp Oremowitsch wird es wohl noch ein bisschen länger dauern, aber haben wir ja schon gesagt, da ist Ersatz da. Und ähm, Tja, Fabian, diese Serie von fünf Spielen ohne Niederlage ist irgendwie ja auch deine Niederla äh, Niederlage. Oh Gott, ist auch Oha. irgendwie deine Serie.
1: Oha, Tiefschlag. Und Gerne, weil wir
0: vergangene Woche eben nicht tippen konnten und ich schon arge Bedenken hatte, was dieses Spiel ähm, gegen Freiburg angeht. Jetzt wieder die Frage, Hertha BSC gegen RB Leipzig, wie geht's aus?
1: Klarer Sieg für Hertha BSC.
0: Und damit verabschieden wir uns. Bis zum 17. Oktober, dann die nächste Folge. Und ähm, tja, bis dahin. Ich hätte noch was. Du hättest noch was.
1: Sekunde. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Für alle, die ihn schon vermisst haben. Felix Magath. Kommt gut in die Woche. <lacht> Immer härter.